0: aparelhinho pessoa, o caboclinho da boca do caipuru. Mais uma vez, com um prazer imenso de estar trazendo uma pessoa excepcional aqui no meu podcast, no meu PessoaCast, a Amélia Caroline, que conheci há 255 mil anos. E fala aí, Amélia, quem é tu? Te apresenta. É,
1: eu sou a Amélia, sou uma pessoa de tecnologia que adora poesia, sou, sou pesquisadora, cientista, mas... Exatamente, neta de pescador, filha de professor. Fazendo uma esperalte aí pela vida.
0: É isso aí. É que nem eu. Eu sou filha de professor também, que eu já comi terra, pulava no barco e vi boto <risos> a minha vida toda. Aí também, como é que vai falar pro pessoal? Lá no Pará, tem jacaré e lanche? Tem. Na verdade, o jacaré é pilota lanche, né?
1: <risos> Você é o mais habilitado, inclusive.
0: <risos> Exatamente. E aí... Convidei a Amélia, Amélia para esse bate-papo aqui para a gente falar de uma coisa que está aí há muito tempo, que é empreendedorismo. Está na moda até, né? Todo mundo agora virou empreendedor, né? Mas aí a gente vai debater esse assunto aqui, somado de muita outros subtemas aí que a gente vai tratando, como proatividade, Deus e disciplina. Vamos ver se a gente consegue. Beleza? Vai, solta a vinheta! Amélia, tu sabe que na minha vida, eu tenho algumas referências de empreendedorismo na minha vida. Uma em particular em família, e é o meu tio, que é referência de é, vendas de carro, né? Tio Jean. Inclusive, ele vem nesse podcast, que é um cara que saiu lá de Oriximiná no Pará, foi para Manaus com a mochila na costa, estudou administração, em chão, Esforçou e tudo, e aí foi, foi, foi. E daqui a pouco, hoje, tá com a... sócio sócia, né? Tá lá com a... Diamond Motors, que vende carros de luxo, né? E é um absurdo, assim, em tem 25 anos de... Pura... É, empreendedorismo, né? em, Dinheiro, emprego e tudo mais. Porque, para mim, é isso, empreendedorismo. Na tua vida, assim, tu, na, tu, tu lembra, assim, tu tem tem... É, pessoas, assim, que... Te, o empreendedorismo é isso aqui. Para quem? O que é a melhor? Acho.
1: Sim, com certeza. Essas duas palavras, elas têm um pouco. E Exatamente. assim, é, acho que o exemplo mais próximo é minha tia Ângela. É, o, o, o empreendedor, eu acredito que ele tem a capacidade de Sim. identificar um problema, uma questão, e resolver através de inovação. Acho que empreendedorismo e inovação são duas palavras muito, muito próximas, né, André? Isso aí filha de Angela, lá na, lá na minha cidade ela tem um loca... ponto, um ponto tudo mais e ela ao longo da vida é a partir da necessidade do meio né Juruti é uma cidade pequena mas, e aí na época logo quando ela começou não tinha muito para é, lugares onde as pessoas podiam se reunir para tomar um café ou alguma coisa do tipo né e aí tinha uma empresa que estava cap para juriti, uma empresa grande e tudo mais. E aí a Tia Ângela, ela teve essa percepção, pô, eu tenho um lugar, tem uma cidade e, e aí eu posso, eu cozinho bem, né? Eu cozinho uhum. eu, eu indo bem, eu tenho algumas ideias e tudo mais. E aí ela começou. E montou um café da manhã que ficou na cidade na época, né? E aí, hoje em dia, ela avançou, sabe? Eu acho que a Tia Ângela, para mim, embora ela não, não, não tenha, assim, por exemplo, é empresas muito grandes e tudo mais, as empresas e os negócios que ela tem, as coisas que ela faz, são grandes por si só. Porque isso é uma característica de empreender. Então, quando eu falo em empreendedorismo, eu lembro dela porque ela é mulher que consegue identificar alguma necessidade no meio onde ela vive, em uma cidade em desenvolvimento. E, a partir dessa necessidade, é alguma coisa que tenha algum tipo de impacto na sociedade, né? Antes era um que cresceu hoje é a locação de alguns imóveis para necessidade de algumas pessoas e aí vai crescendo né a partir da necessidade e, de... você
0: falou de um ponto que já é um divisor de água total né
2: uhum. que
0: na verdade eu até postei isso no meu Twitter acho que foi ontem para brincar né que eu tenho no um, 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 meu Twitter que é o Dev Filósofo né que quiser me seguir lá
1: Dev Filósofo aí eu fico eu sigo quando Dev Filósofo é, é, né? quando Dev Filósofo tinha outro <risos>
0: É, mudei. Aí eu, tu falou o quê? O empreendedorismo, né? Que basicamente empreendedorismo não é só para o grande público, né? É a capacidade de uma pessoa identifica o problema e a oportunidade, né? E acaba desenvolvendo soluções ali. Inverte recurso, enfim, que cria é, é, é algo positivo para a sociedade. Então, é, é meio que sintetizando isso, né? Então, qual o, o hambúrguer sintetiza com a liga do hambúrguer com a gordura, né, deu uma liga então isso é um empreendedorismo e eu tô, na tua fala identifiquei facilmente uma grande empreendedora que é a tua referência Então sim. ambos temos referências bem boas isso eu não falo nem de capital financeiro, sabe, porque vezes, a gente trabalha ganhando muito dinheiro só que você você vai trabalhar para comp... fala assim você vai trabalhar para comprar um caixão dourado e morrer bonito então, tem, que <risos> de, tem que deixar a história, né então eu tenho certeza que a tua tia, meu tio tem ali seu, cada um no seu ramo, os dois são vitoriosos, né? empreender e, é. e empregar.
2: ele é.
1: é assim, às vezes o cara que é que tem o dinheiro, o cara que é o empresário, ele não é o empreendedor.
0: não, ele tem dinheiro.
1: é só é o cara que tem o dinheiro. são as pessoas que trabalham fazendo a empresa crescer, investem lá tempo, é, capital intelectual de certa forma. E... Tem a girar
0: lá. É, as engrenagens, né? É a tal do... Ó, por exemplo, na nossa área tem o um famoso Vale do Silício. Lá no Vale do Silício, para quem não sabe, né? É um grande centro de tecnologia. Tipo, como se fosse um micro -bairro, um lugar, assim, sensacional. Que nasceram as Big Techs, né? Facebook, HP, a, a, a Xerox, para quem não sabe a Xerox. Eu, ninguém fala mais da Xerox, né? IBM, por aí vai. A Amazon, gente. E aí tem os investidores anjos que são os empresários que têm muita grana, investem o money lá na galera que está com ideia, inovação. Vamos chamar assim de inovação e recurso de tecnologia. São os caras que pensam meio fora da caixa. Que nem o Bill Gates é um, o Steve Jobs é outro, e por aí vai Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. E... Meninos, né? Que os Esses curuminha, hein? que nasceram da, da garagem da avó deles e comiam um cuscuz com... Com manteiga e café, e ralava jojo M é, é de,
1: de bodó, mojita de bodó, bastante dá bastante distância. né?
0: É. <risos> isso aí, então só, só a gente mata a diferença, né? Dá para falar bastante para nossos ouvintes aí, que é bem interessante. Aí eu separei algumas ideias aqui, bem diferentes. Né? Eu sou bem louco. Sim. Que é assim, ó. Olha, tu vai matar fácil essa. É, assim. Tu sabe que hoje está muito. Todo mundo virou empreendedor né? na internet. Né? Tu pega um celular, aí a galera fala, fala e grave, grave Às vezes dá muito dinheiro, às vezes não. Né? Se a pessoa tiver carisma, vai. Mas não tem o quê? Base, não tem conceito, não estuda. Né? Não é pro ativo de ir lá, eu vou estudar, eu vou criar uma, eu vou fazer uma faculdade. Vou fazer... Não. Aí é o que acontece? Tem muita gente que sabe. Só que a gente, como indagador, né, tem que, tem que comprovar se que aquela pessoa realmente está falando a verdade ou se está tá vendendo curso de mindset coach for fake. Então, comprove que aquela pessoa realmente é boa e, e faça resultados. Porque se ela não tem resultado, como é que eu vou acreditar naquela pessoa que é empreendedora? Como é que ela pode vender um curso que nem um programador vende um curso que
1: não programa? Não programa. Né? Instalar a ferramenta e. Eu fiz isso tê durante duas semanas, Gira. Mesmo
0: uma coisa, coisa. quando eu, sei, eu Não passamos uma pergunta no Stack Overflow. Como é que eu faço um print Word no, no Java? Java, nem JavaScript, Java. Sim. static void, string abre lá, hello world. Acabou. Deu um hello. Aí vai. Aí tu imagina um empreendedor que nunca empreendeu, que vende curso no Instagram, diz que empreende e não tem nada. O pouco que ganha com o marketing do Instagram, que é um absurdo, né? Que já é um outro negócio, estoura com, com besteira e, enfim, não, não muda a vida de ninguém. Só acaba com o fígado e, e, e fica nessa vida, né? Então, somado a isso aí, eu fico pensando assim, ó, tipo, vamos fazer uma brincadeira aqui, olha só. Então, já que hoje em dia, por conta dessa galera aí, o que, que acontece? Existe muitos mitos, mitos sobre o, mitos sobre empreender. Sobremendedorismo. Uhum. Quer ver? Eu vou falar um aqui, ó. Eu vou falar um e daqui a pouco tu pensando automaticamente no outro. Se eu tá, puxo o próximo, olha só. Então primeiro
1: mito sobre empreender.
0: É mito sobre empreender. Quer ver o primeiro fácil assim, ó? Fácil. Isso é bom. Aí, ó, se liga só. Primeiro mito, ó. Vou empreender para não ter chefe. <risos> Eu vou empreender para não ter chefe, que é o quê? É um desejo, né? E De a pessoa não prestar conta com ninguém, né? Então a pessoa acha que vai Ah, eu vou abrir meu negócio, vou abrir minha mei E aí eu vou ser Meu próprio chefe, mito, né? Por quê? Porque a pessoa tá ferrada, né? Uma pessoa que Uma pessoa que sai De um regime CVT para empreender Você vai ter todos os chefes do planeta né? Que o chefe é o mundo, né?
2: Com certeza né?
1: Com certeza. com certeza. Com certeza. Faz sentido? Com certeza. É porque as pessoas, elas são movidas às vezes. Eu acho que é por, muito por causa do momento, né, a gente? fala certo. Por causa dessa galera aí que faz parecer que tudo é brincadeira, que não precisa ter disciplina e tal, essas coisas assim. Por causa dessa galera, as pessoas vêm com isso. Quando, não, é. quando você se desprende ali do CLT, vai fazer... O seu, o seu próprio core, vamos por assim, né? Seu, seu empreendimento, mas é, você precisa entender que é exatamente nesse momento que você vai entender e vai prestar mais contas, né? Porque é senão tu fale, e aí tu fale não é por causa de alguém, é por culpa tua, né? É
0: por tua?
1: Que é pior ainda.
0: Pior ainda, faz sentido, né? Entendeu a jogada? Com certeza. E se for parar pra pensar, ó. Ah, quer ver? Porque, e dá pra falar um assunto só disso, né? Vamos mandar o segundo e te mistura os dois. Ó. Olha só, essa aqui é boa. Eu escrevi hoje. Ó. Olha só, que eu fiquei pensando, né? Tomando um café, eu fiquei pensando. Né? Olha só. Segundo, segundo. Vou empreender para ter mais tempo pra mim.
1: Cara, essa aí deve ser o tipo de coisa que a gente fala. Cara, eu vou dormir cedo hoje aí, de repente, tá precisando da cobra, bebe água. Pelo canudinho. Negócio que não faz sentido, né?
0: Não faz sentido, né? Não <risos> faz Porque, olha só, pensa comigo nessa daí, nessa, nesse tópico 2 ainda né? Na verdade, eu posso eu tenho vários aqui, só que eu não vou falar todos, senão dá o programa, né? Que eu anotei tenho 20, 10 aqui, <risos> mas a gente vai deliberando, né? Vamos pegar esse aí, ó. O cara é tá lá, né? Trabalha lá o seu batatinha frita. Ele tá lá, trabalha na padaria do seu, seu João. aí ah, Inclusive, o João, um abraço pro João que trabalha comigo eu nome é João e tudo é, o João sem braço, o João da padaria, o... tudo é João, né?
1: Abraço para o João daqui de Santarém.
0: João... Qual é o João hein?
1: O teu chefe, teu amigo.
0: Eu não, não o, João, o João daqui do sul, trabalha comigo na teia daqui o João, o João Bruno.
1: Eu tô mandando um abraço pra. Ele também.
0: Ah, aí tu pensa falar que era um...
1: na rádio de antigamente, né? um alô aí pro... da rua barão do Rio Branco
0: é que nem né, quando a gente ia na, na anterior aí eu lembro que a minha tia ia pra festa da igreja aí tinha um, sempre um leilão aí sempre tem assim ó, frango o um frango né, tá uhum. lá o padre com o frango, aqui é o frango do, do leilão de, de Deus tem
1: aí papel tá lá dominado, transparente
0: três né? parentes é. aí começa assim ó, leilão. o lance inicial do frango, um galeto é galeto na mamaca 40 reais lance inicial de um frango de 2 kg
1: é, aí já se paga, já se paga.
0: Hoje tava benzido, eu não sei, velho. E aí fala assim... Quem vai levar o frango? Aí, aí era o meu tio que levava o frango, o tio Domingos. Sempre aí que levava o frango. Toda vez era frango, a torta. E se duvidasse, deixasse ele levar um bezerro.
1: Pudim, tinha pudim também, sempre tinha pudim. Pudim,
0: pudim também. Aí, voltando, então o João Batatinha tá lá, ó. Ah, muito trabalho agora, 5 da manhã, trabalho pra caramba, faço pão o dia inteiro, vou empreender montar minha padaria, eu vou vencer isso aí. Então o cara já reclama, olha só, ele tem um lugar pra trabalhar, já tem toda uma questão de, de estabelecimento, luz, água, aluguel, não, né? E tá lá trabalhando, cara. Imagina a dificuldade do João lá, que é o chefe dele, de manter o um negócio, imposto, que no Brasil tudo é complicado, né, velho? Uhum. aí o cara tá reclamando que ele tem que 5 da manhã trabalhar porque a padaria abre cedo que é a tal da história assim, ah, mas o... é, pra ganhar dinheiro tem que acordar cedo, né, o padeiro acorda cedo todo dia e não é rico depende porque se esse padeiro, cara, se esse padeiro entendeu o negócio dele montar um e-commerce pegar os melhores, mapear os melhores clientes num agendamento pegar uma, uma... eu tenho certeza, colocar um QR Code com o Pix, esse cara vai ser rico ele, tá, ele ele fez o macro e o micro do negócio dele. Então ainda assim é proatividade e vai para frente, né? Esse cara trabalha 44 semanais, batatinha lá, batatinha frita. Vou virar chefe. Vai lá se endivida no banco, pega um empréstimo, enfim, faz o faz o Vira empresário. Então ele sai de 44 semanais, aí a voltando no mito né? Vou empreender para ter mais tempo pra mim. O de 44 horas semanais, 8 horas diárias, para ser chefe. Ou seja, ele vai trabalhar 88 horas semanais. Esse cara tá maluco? Ele já começa, ele já começa no negativo.
1: Já iniciou. Agora? Na verdade, porque o cara inicia com o objetivo errado, né? Claro. Sim. Tudo isso faz muito sentido, cara. Faz muito sentido, porque. Eu tô falando aí, o cara que acorda às 5 horas da manhã, tá muito cansado e tal, não é rico. As pessoas têm uma visão errada, né? Eu me lembro da minha tia, assim, eles, quando ela começou o café da manhã dela, que ficou num, num auge, assim, num momento muito bom, assim, lá em Juriti. Ela acordava muito cedo, muito cedo, e aí carregava aquela panela, sabe, de café pra ir fazer. E foi crescendo, foi crescendo. Então, é, exige sacrifício. Mas é importante que a gente tenha bem definido os nossos objetivos, cara. Porque se começar errado, acho que esse, o empreendedorismo é o tipo de coisa. Se tu começa com um objetivo errado, se é, começa com a motivação. Melhor. Se começa com a motivação errada, a tendência de dar errado é muito grande, né,
0: Eu vou até referenciar a Brenda aqui. A Brenda não tá no podcast hoje, tá, gente? A Brenda, ela vai gravar. Viu? É porque ontem ela gravou, ela é a estrela do programa, Brenda. Não tem. Aí, ela gravou até, era para ser um programa de uma hora, virou três horas. Passou a noite toda gravando. Que vai dividir em três partes o programa, né? enfim. Aí ela tá cansada, né? Falou, se descansar, na beleza. Ela que manda em mina, Na minha vida. Não pode, né? E aí... Mas é isso. É... Eu vou referenciar a Brenda que ela diz assim, relacionamento que começa com traição, vai terminar com traição. Com certeza. Começou errado, vai terminar errado. Então é bem reflexivo. Né? E tu consegue pensar alguma, alguma dessas, assim, nesse bate-bola de empreendedorismo?
2: Mano,
1: deixa eu pensar. Eu acho que esses dois exemplos que tu deu aí são, são muito também bons.
2: Foi, né?
1: E eu acho que são os principais, assim. Tem também aquele, aquele mito de. Um e um dinheirinho guardado que eu juntei enquanto era CLT. Ah. E eu vou empreender em uma semana todo, todo o meu empreendimento. Uma semana, cara. Vou ficar rico.
0: Boa. Mas, essa mano. é boa também. Boa. Essa é boa A galera
1: que perde nisso, né? Aí, outra vez, começa a motivação errada. Né? E aí, tu perde o pouco que tu tinha <risos> e fica com zero. Em e aí, depois tu tá, tu, nem, tu nem sabe, mano. Não. Nem consegue perceber quando foi que tu Tu ficou com um empréstimo de 50 mil no banco. Entendeu? E aí. Vendo
0: mais 30 mil de folha de pagamento para a dona Joana e a dona Carlinha, que está quieto, é limpar uhum. aquilo.
1: Isso. É do açougue para o é. fulano Tudo... da padaria, para todo mundo. Sim. Começou sim, com a motivação. Sempre... É. Um assim, é... A gente falou no início, né, Lins? O empreendedor, ele precisa saber quais aspectos da vida dele ele vai precisar abrir mão, sacrificar e ter solidez, de certa forma, né? Uhum. Solidez. É conhecer muito bem lá suas, suas fraquezas, saber, pô, eu sou um cara que eu tô acostumado com o trabalho CLT ali, mas eu tenho desejo de ser um empreendedor, mas eu consigo segurar o meu dinheiro, vamos por assim. E o
0: hoje... que eu posso fazer pra melhorar isso?
1: Exato. Melhorar. Exato. Exatamente. Porque falham quando elas acham que não tem o que melhorar, né? Que não tem o que melhorar. E aí a gente começa a de, de dizer já, ah, vou empreender vou para ter mais tempo para mim, que eu quero sair à noite, quero me divertir. Motivação. motivação vou empreender porque eu quero ser o meu próprio chefe, tô pistola com o meu chefe lá na empresa, Não mas nenhum filho dá uma man... E não quero ser o meu próprio chefe, é o que eu quero mandar na coisas, não sei o que. Motivação errada. Uhum. Ou que eu, quero... eu quero fazer uma semana Quero fazer permuta no Instagram Trocar por... Não sei se você tá ouvindo Tem uns marrecos aqui na minha
0: Depois eu tiro, Noura meu... Deve é... tá escutando Joelma, que claro, lá o pessoal daqui só acho que No Pará só tem Joelma e a Gabi Amarante né?
1: Cali, pessoal Onde que Tem um marreco assim atrás É o melhor eu vou
0: uma de... guitarra eu, e tô... Vocês acham que vou apontar, puxar a guitarra e começar a tocar o chimbinho assim? É.
1: Chimbinho foi. <risos> Entendeu? Então acho que isso se, se encontra esses aspectos. Né? Eu penso assim, que tem esses, esses caminhos. Você tem um objetivo, mas você precisa ter as mudanças corretas, né? Para poder. ver
0: que. Volta no conceito, né? No conce... que... Conceito de envergadura, de novo, ó. É, vamos lá de novo, ó. a capacidade de a pessoa identificar problema, resolver... Ó, a gente fala assim, somos resolvedores de problemas. Somos, né? Assim, isso. Desenvolver soluções e investir recursos para a sociedade, cara. Olha como é bonito isso aí, velho. Às vezes, eu tu vai na faculdade num curso de administração, o cara fala assim, monte sua empresa. Aí o cara tá lá assim, a pessoa tudo quadrada lá, velho. Nossa, amor, que isso? A própria empresa Júnior da universidade, fraca demais, né? Que até, inclusive, na, é, é, quando eu trabalhava na universidade, eu conheci uma pessoa que, inclusive, agora trabalha com ela que chama Célia. A Célia, ela é minha amigona, assim, um, um, dia ela, um dia ela. A Celinha. A Celinha, ela. A, eu, eu estudava tecnologia, redes e ela, administração, se não me engano. E aí a gente vivia naquele dia de. Outro. E ela era, assim, guerreira, guerreira pra caramba, assim. Ela trabalhava na lanchonete, cara. E ela assim, eu vou formar, eu vou tal, não sei o quê. Ela morava atrás da universidade. Depois eu corto. Ela morava atrás da universidade. E aí, lembra que eu passei numa parte assim? Ela falou, oh, ó, essa daqui, ó, essa casa a pessoa, tinha essa parte aqui, ela, ó, lá. Um milhão e pouco essa casa, não vou vender. Se tu quiser, eu divido o meu quintal pra te passar com o carro aqui. Lembra que eu te contei essa história? É dela aquela casa
1: lá. Cara, cara. É... é... Tu falou da Ana Celiane, eu acho que eu quero incluir, não sei se ainda pode, mas eu quero variar exemplos de pessoas empreendedoras, sabe? Ela
0: é incrível, sim. É incrível. Ela
1: é excepcional, assim. A Ana Celiane é o tipo de, peço, é o tipo de pessoa que, tem, que faz uma prospecção de onde ela quer chegar e ela dá tudo que pode para chegar, entendeu? lá naquele lugar.
0: Ela é uma pessoa assim, a gente saia de tecnologia, eu saía a gente ia para processo seletivo, metia na Hilux no carro e embora com barraca, e corria, lá, corria junto e é depois de evento ia para outra coisa, empresa Júnior, e eu era eu era a chaveirinha da dela. Fala, conversa com ela para te ver. Eu, eu, eu era.
1: Eu encontrei com ela da... essa dias... Essa e eu falei assim a gente estava conversando sobre umas coisas que tipo, ela tá fazendo um barulho muito bom assim na universidade sabe trabalho sempre, dela você fez assim Matou, sabe na, na vida de outras pessoas Aí eu falei Daniele eu vou estar no podcast do Link pessoa cast, esse domingo e eu... mas na verdade eu acho que tu já tinha essa ideia tipo de chamar ela para prosseguir essa ah já tá nascendo bom
2: tá ainda
1: a Daniele lembra uma palavra ela me traz na cabeça uma palavra Link que eu acho que tem muito a ver importante para o empreendedorismo, que é a seguinte, constância. Constância. Por quê? Tu dizes aí que, na época, ela tinha esse gás todo, ia, metia, cara, você subia na raiva, no meio de chuva, faça yeah. chuva, faça ia. Yeah. Cara, ela é a mesma pessoa. Ela é a mesma pessoa. Não e tem nada. uma personalidade, sim, tem uma personalidade de sucesso, sabe? E eu acho que é... É, sair da zona de conforto quando a gente quer empreender, ter essa percepção de uma necessidade, evoluir, contribuir com a, com a sociedade. A gente precisa de Porque, assim, preciso entender, por exemplo, que o meu caminho ele não vai ser só o marco, mais... sabe? Não vai ser o lago de Ará, lá em Juruti, calmo, pacífico, sabe? Não vai ser, sabe? Entendeu? Vai ser um oceano. Só tomando
0: meu tacacá lá na rola de Santarém, ali com o meu camarão, o jambu, Eita.
1: ali de boa. Mais doce do que...
0: Mas aonde já que vai ser só isso na vida?
1: Não é, entendeu? e aí a gente precisa... digo,
0: vai, toma teu tacacá, né? Vai, besta. Você vai fazer só isso na tá, tua vida. Exato.
1: E aí a gente precisa saber que, que aconteceram coisas ruins. E a consciência, ela te dá esse poder, entre aspas, né? De continuar a mesma pessoa, os teus objetivos, para tu chegar onde tu queres, entendeu? E aí, um cara que eu. muito, uma das maiores referências na minha vida, comentou um que me ensinou muito sobre que sem falar em constância, foi um cara chamado Lynch Entendeu? Eu
0: não sou ninguém? Sai fora. Eu
1: não, não sou mas. Nada. Eu... Ah, para <risos> com isso, gente. a não Para a gente ter <risos> humildade pra, pra não Eu só ensinei dois.
0: umas coisas, só ensinei os um negócios, ler os negócios. É, mas umas aí, piadas, pouco E foi,
1: foi bom. muito. O, o, o pouco que tu ensina, que na tua concepção é pouco, mas pra mim, que era uma, uma menininha de vinte e poucos anos, vindo lá de Uruti, toda amedrontada, fez. muito melhor entendeu? Então, quando tu tem essa personalidade assim, que ensina, que passa a constância, isso na vida de outras pessoas. Eu acho que o fato também de tu ter... Esse dia eu tava falando no Twitter sobre a importância da mentoria, sabe? Que é outro... É outro assunto.
0: Eu ouvi tu postagem.
1: isso. aí. Muito importante a mentoria. E aí, esse, eu acredito que a mentoria... Mas isso é uma concepção nossa que eu me veio aqui no... Agora, nesse momento, né? A mentoria é um tipo de empreendedorismo, cara, sabe? Também hum. pode ser porque tu não tu investindo recurso, tu... é que recurso é, é a questão da
0: Bom, vamos pegar vamos tentar fazer uma analogia, Sim. Vamos fazer uma analogia porque assim ó, eu lembro que como é que foi para chegar na a gente, chega hoje a ter todo essa, esse conceito todo né, ser amigo e tal e tudo mais. Ó, eu, eu na época eu tinha muito projeto. E eu tava uhum. muito sobrecarregado. Falei, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? Aí eu pegava tudo, abraçava o mundo, gravava a aula, fazia tudo. Mexia em software, testava software. Aquele jeito, né? Trabalhava de domingo a domingo. Aí eu podia pensar assim, vou desistir, vou embora. Né? Vou abrir minha própria empresa. Vou embora daqui. Cansei, já era. Tá horrível. Não, o que que eu pensei? Eu, notei, eu não lembro esse dia. Eu tava lá em casa assim, com a minha esposa. Eu falei assim eu preciso somar conhecimento com alguém. Porque hoje, se eu sair dessa universidade, a universidade e o preocupado, sempre preocupado, né? Eles estão ferrado cara, porque é só eu que sei isso daí. Porque embora o proprietário do software é uma pessoa muito boa, muito inteligente, o cara que entende de negócio, de programação, é, é um cara que... Visionário, né? É um visionário. Foi um visionário da na, naquela naquele momento, né? Mas... Assim como todo ser humano tinha suas falhas, né? Então, acaba que a gente acabou agregando muito do negócio. Acabou agregando muito do negócio. E aí... E aí, então, a, surgiu a necessidade. Eu falei, eu virei o jogo. Eu falei assim, vou precisar somar um conceito com uma pessoa. E eu fiquei tentando somar o um conceito com uma pessoa, somar o um conceito com uma pessoa. E, e tá na ideia de empreender... Vou fazer analogia, né? Com empreender... Pro, o tema, né? Empreender, pro, ó, empreender, olha só. Proatividade, disciplina e Deus. Olha só. Então, o que eu pensei: necessidade. Eu preciso pegar uma pessoa que seja de sistema, só que não tinha ninguém. E eu comecei a olhar. O, é, universidade, universidade, universidade. Não conseguia, não conseguia, não conseguia, não conseguia, não conseguia. Aí, uma vez eu andando na. Eu andando na, na universidade. Aí eu ficava escutando o teu nome lá. Só que aí. Não tinha nada não tinha nada diferente, né, aí eu lembro direitinho assim, que falaram assim ah, ela é formada em sistema eu falei, é mesmo aí eu fiquei, aí como eu atendia todo mundo, eu saí de uma reunião aí eu peguei, eu lembro direitinho, eu cheguei lá do teu lado na, na secretária acadêmica aí eu peguei uma sabe que eu peguei uma Kiri de banco ela, a Kiri, o que ela fazia? era, pegava a média do aluno uma nota, segunda nota e fazia a média e aí ela lançava as tabelas ali e fazia o cálculo da média. E aí eu queria que tu falasse assim, o que que é isso aqui? Aí tu olhou, aí eu mostrei pra ti assim. Aí tu olhou assim, aí tu, aí tu começou a falar de lógica. Tal, 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 tal. Aí tu respondeu. Aí depois eu falei, beleza. Aí eu falei assim, eu vou te trazer pra TI. aí Aí uhum. disse: Não, pelo amor de Deus, eu não posso. Não não é de...
2: Aí, na... Aí depois eu, de... eu, fiquei, eu fiquei assim, ó.
0: Eu atendia e ficava ali, ó. Eu atendi e ficava ali. Lembra? Sim. Eu ia lá, daqui uhum. a pouco eu só tava um negócio no, no, no teu, no teu chefe. Aí eu fazia um negócio, eu, eu ficava fazendo o network assim, sem te saber. Eu ficava ali, ó. Todo atendimento eu ficava ali, ó. Aí quando eu vi que ia dar bom, eu falei assim: Eu segui pro meu chefe da época e falei assim: Tem uma pessoa. Tu acha? Eu falei: Acho. Eu acho que ela é boa. E aí foi. Aí quando eu cheguei, um dia você tem contigo no corredor, assim, eu falei, não fique assustado. Eu falei o seguinte, ó, tu vai trabalhar com a gente semana que vem. Oh,
2: meu Deus. Eu disse, Vai, tu não vai. Eu medo tá de
1: programar, eu tenho medo
0: de programar, é, é medo de
1: programar,
0: né? Mas que... Te mais errar no, é, o que te mais faz errar no código te passar mais tempo lendo o erro do que compilando o código. Sim. E aí eu lembro, por desse dia assim, que até uma bem na que eu tenho uma memória de elefante, né, mas eu lembro perfeitamente isso. E aí tu começou com a gente lá. E aí foi, eu acho que eu, eu nunca tive feito esse balanço, né? Assim. Mas para mim, mim foi muito disso, tipo assim, eu não sou uma pessoa muito de Deus assim, né? Como eu falo, eu coloquei Deus porque eu sou uma pessoa muito da vida de ajudar as pessoas, de conceito. que eu vou morrer, qualquer que eu vou morrer, entendeu? Não tem jeito. Então é isso para mim é Deus. para mim é isso que eu é conceito. É ajudar o próximo. Tanto que eu tenho um sonho que tu sabe onde viu um dia eu vou pode vou falar aqui no podcast, mas ainda não tá na hora. E, então é isso. Dizer, pra, falando outra referência que tu falou assim, acho que mentoria é um É verdade. Porque eu fui, foi de um, cap, eu fui de um serviço a um capital um ano para ti, e agora tu tá aí e agora tu domina geral o que tu tá fazendo, virou referência. Eu tenho certeza que tu é referência aí na universidade.
1: É, as pessoas as pessoas lá já, ah. esperam passar algumas por mim para poder chegar na tomada de decisão poder ir à frente em algum processo algo do tipo sabe mas assim ele é importante sabe por isso que eu tô te falando é importante ter entender por exemplo que mentoria também é um tipo de, de, de empreendedorismo e sobre ter constância. No começo eu fiquei com muito medo. Eu acho que toda pessoa que é sair da zona de conforto, fica com muito medo. E, assim, em alguns momentos ali no início, eu errei, cara. Eu vou dar uma, um exemplo de, de aspira, assim. Primeiro... Ah, a um...
0: gente, aspira é tipo, assim, um estagiário, sabe?
1: Isso, isso. Primeiro dia do TI. É por isso que é importante da gente não desistir no primeiro... primeiro Na primeira semana no TI, fui instalar um... Você se lembra? Hum. Nunca tinha sido formatado, nunca tinha travado nada. foi instalar um aplicativo. Eu lembro, eu lembro.
0: Eu, eu lembro
1: o computador. Preciso eu formatar. Mas eu cheguei em casa naquele dia. Cara, o eu... Gui vai ficar decepcionado. Os meninos vão me tirar. Não sei <risos> o que. Eu errei. Eu, errei. eu Aí,
2: lembro
1: Não precisa usar isso como. Que... Hoje em dia é motivo de piada, né? mas na é hora
0: coisa, mas... Né? Foi um combustível.
1: Isso, na hora fez, fez, é, causou um impacto, assim. Com
0: uhum.
2: os outros
1: que vieram, né? Ou outros obstáculos que vieram, né? Muito. E aí a gente precisa pegar essas coisas que acontecem, saber que a gente vai errar, que vai dar errado dinheiro para dar certo. E às vezes vai dar muito errado, que nem a gente estava conversando antes de iniciar aqui a nossa Sim. prova. É que... a
0: pauta secreta, se, se esses podcasts daqui, para final do ano, tiver. Mais de 3 mil views, a gente solta a pauta secreta no. Só que vai ser só lá no que a gente precisa ser patrocinado.
1: É, é, tipo, não, que tu tava que teve muito não ao longo do percurso até chegar no né E assim na vida também, cara. Entendeu? É, perceber a necessidade de... do teu entorno, é, isso tem um impacto na vida de uma galera gigante que tu nem, conhece, entendeu? Então, tu precisa saber que o teu empreendimento, tipo, a atitude que tu vai tomar,
2: uhum. tem
1: um impacto no todo e não só na tua vida. Então, acho que é preciso precisa saber que se tu, ser, se tu quiser ser um empreendedor, a motivação principal tem que se desprender do ego. Não é porque tu quer trabalhar menos, não é porque tu quer ser o teu chefe. É a necessidade no centro do processo.
0: Muito bom. Isso aí. Outro dia a gente estava falando... A gente estava tocando uma ideia sobre... se você vai lembrar. A gente fala que na nossa vida de tecnologia, a gente acaba sendo patrocinador do próprio sonho. Né? Porque se a gente nasce numa uma família... Não que a minha família, a minha família é uma família excelente. De recurso e tal. Mas eu nunca usei o recurso da minha família para me crescer na vida. Eu sempre fui muito fora da caixa. sempre assim. nunca, nunca quis fazer as coisas, embora pudesse. E sempre foi, me incomodou. Então, se a gente, a gente se estuda muito, e o meio corporativo é um meio muito pesado. Né? É, dependendo do... Todo mundo tem uma história que ou que foi explorado, ou que trabalhou demais, ganhava pouco, e aí vai subindo na vida lentamente. Eu acho que quando a gente sobe lentamente, 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 passa por todos os níveis, tu acaba respeitando muito o próximo, sabe? Tu respeita muito porque tu não quer... e Pelo menos eu penso assim, eu né? acho que tu também... Não quer fazer com o teu, o teu subordinado o que fizeram contigo. E, sim, não, sim. e sempre com respeito, não sendo arrogante, não falando alto, não apontando o dedo, respeitando o pai, mãe, que é o, o, o normal. Devagar e sempre, a gente sempre fala, respeito. Se você, por exemplo, for uma pessoa que não acredita em Deus, tem respeito a quem acredita. Você conversa, tudo é um diálogo, né? Então, patrocinar o sonho é esse contexto todo, porque tu acaba sendo ficando cansado, você quer estudar um pouco mais, seja uma linguagem nova, ou um inglês, uma língua nova, ou, enfim, catequese, quer fazer uma catequese na igreja, tanto faz. Você está cansado. Por quê? Porque a empresa te suga tanto, e tu te doa tanto e ganha pouco. Aí tu fica naquela, naquele loop do tal do que a gente fala de pata, passarinho na gaiola, fica lá. E é só se liberta quando... Como a minha mãe pedagoga, né? Quando você estuda, senta mais estuda. Ah, tá cansado? Estuda. Quer melhorar? Estuda. Melhorei. Tô rico. Estuda de novo. Sim. Ah, mas estuda. Ah, ganhei na loteria. Estuda. Tem que estudar, cara. E o jovem de hoje não... Falei, oh, velho agora, né? O jovem ninguém quer estudar. Só quer uhum. dar TikTok e fazer short no YouTube e Instagram. E é esse... Hum. É o ciclo né? da geração nova agora, né?
1: Exatamente. É assim. aí a galera deixa de investir tudo no... para investir em, em... A coreografia de uma tecinha no TikTok e às vezes não dá certo, porque eu acho que até os bem sucedidos no TikTok eles têm um programa de
0: é, ciclo. é, trabalho. é,
1: é Sim, trabalho, com certeza. Com certeza. E aí Tem a galera que música. faz, exato, faz é, só por não. Porque quem um dia chegar no que o cara levou uma vida pra chegar, não consegue, né?
0: É porque eu tenho o um tal do algoritmo, que é o tal do, da variável, aliás, é, o viral. Todo mundo quer ser um viral. Pra quê? Pra ganhar dinheiro fácil. Isso. Isso aí tá todo mundo aí, todo mundo consome muita coisa. O jeito de se consumir coisas mudou. Então, tipo, tudo isso... É... Ah, uma vez eu tava saindo do trabalho, eu não vejo TV, né? Não vejo televisão. Só que eu me informo muito o dia inteiro, né? sou bombardeado. Aí eu, eu, eu vi dois assuntos aleatórios enquanto eu caminhava e, e Twitter, e podcast e tudo mais. Um é que eu tava sexta-feira. Eu, eu, eu... Olha só que aleatório. Eu fui da França a Parentins em dois minutos. Uhum. Na noite eu vim dizer assim: ó, Daniel Alves é acusado. Daniel Alves é acusado de assédio. Ah, ele foi preso na França, um jogador muito famoso.
1: Sim, em é só... provavelmente
0: vai ser solto, enfim. Aquela coisa, né? E a segunda é que um bebê gigante, diz assim, um minuto de de Twitter assim, o podcast. Bebê gigante com 75 kg e meio, recorde no Brasil, parentins em no Amazonas. E quem quem fez o parto foi a minha prima Artemisa Pessoa, minha prima.
1: Ah. <risos> Não acredito.
0: Sério? Meu Deus. Sim. Jesus, Na minha é família é muito médica, né? Minhas irmãs, duas duas irmãs minhas são médicas, né? É, tem até a tem minha meu, O meu sogro é médico, enfim. Só tem médico. E eu, eu que, que... a minha mãe falou assim, né? Eu vou referência ao Irley, né? Ele sempre quando uma piada ruim, né? Que é assim. Minha mãe falou pra me ser doutor. Eu entendi consertar computador. Tô gravar é. um podcast. Essa é
1: conhecida. Essa é conhecida.
0: É assim, sem falta falar essa. Inclusive... Irley, queremos você aqui, hein?
1: É, falar para o Violão. Ele Óbvio. fala assim, diz melhor em violão.
0: Diz <risos> é verdade. Então, tudo isso é no ciclo, né? Acho que é o próprio fato, por exemplo, agora tu é poetisa. Para quem não sabe, a Amélia é poetisa. Estou com falta está do o programa, né? Ela tem um podcast. Como é o nome do teu podcast?
1: Pensando Bem. Podcast. Pensando
0: Bem. É, Pensando é Bem. Muito, muito bom, né? E a Amélia também, ela escreveu um livro junto com uma... Pode até falar melhor que eu, né, Amélia? Pode falar é, um pouco
1: sobre esse projeto. o livro chama... Essa edição é de encontros que reúne vários escritores do Pará, Orchimena, Santarém, é, Alenquer, outras... É, da nossa região. E aí eu, eu vim para Recebi um convite para participar da terceira edição do livro. assim Tipo Renato Sussuar é um nome muito assim se a gente perguntar para os nossos pais, avós assim daqui, que ele é um, um ícone, né, da, da arte, da cultura, enfim. E aí eu pequena, jovem, aprendi recebi um convite para estar lá com as minhas poesias publicadas e todo no livro hoje. Inclusive, tenho exemplares guardados aqui para o link, para a Brenda. Vou mandar de barco aí para a cheira do sul.
0: Eu acho que tu consegue mandar de bajara. De barco eu acho que não passa não, tem que ser bajara.
1: É, tem que ser. <risos> e vai chegar Ou... aqui
0: na hidrelétrica aqui, aqui da, a segunda maior hidrelétrica do, do Brasil. Ou de,
1: te... né? de te...
0: Tecoté Pode ser. É. <risos> e, bom, bem legal porque é poetisa. É lá, amiga, a minha mãe ela escreveu um livro junto com lembrei agora que tu comentou isso. E Ela, 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 ela tinha 18 anos. Que é sobre dialeto da Cultura Auroxinaense. Eu nunca te dei esse livro, eu acho, né? Que acabou os exemplares. Só tem um lá na minha. Foi tudo, assim. Eu eu, eu vendi o livro na Feira do Livro, lá em Santarém-Pará, na Feira do Livro.
2: Caramba!
0: Isso. Que eu tava lá vendendo, lá, eu tava assim... Eu Estudando na minha vida, eu nunca reclamo, sabe? Eu, eu achava uma maravilha. Eu tava lá, assim, cheio de gente. lá E eu lá, assim, não ganhando nada, 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 nada. Eu tava lá, eu ia pra faculdade... Depois eu era, trabalhava na, como monitor, né? Do laboratório de informática da universidade. Ia para lá cansado, nove horas, ia se assim, chegava lá, renovava de novo, dava um reboot assim. Aí eu, vim, aí eu pegava o caixa, assim, eu não, aí não tinha carro, ia, às vezes eu ia andando, colocava lá na cabeça e embora. Porque o pessoal tem vergonha, né? Aí eu tava saindo da faculdade e na cabeça eu andava assim, quatro quilômetros, né? chegava lá no sol de 39 graus. E aí, aí que eu ia montar meu stand, que a minha mãe não tinha chego ainda, ela tava lá me ostinando para. E aí eu trocava de camisa, passava odorante desodorante e deu. Aí eu ficava lá... Ó. Aí eu, só que era diferente, não vendia livro no... Assim, eu andava, eu falava assim, falava da, o cabuqueiro, né? Uhum. Aí a pessoa, assim, o que que tá falando, amigo? Aí eu, eu falava o caboco bem pesado mesmo, né? Só tava piada, assim, fazer uma analogia, né? Por exemplo, assim... Mas... Ó, é, fazer, ó, aquela moça ali é uma moça que vai te roubar, né? Então ela só quer ter o dinheiro. Aí o paraense fala assim pra pessoa... Só te digo, vai, mano. Vai! Tá, será é <risos> ah. Aí é isso. Aí dá sem gasgado. A gente faz assim. Aí o pessoal, poxa, onde é que? Aí. Nossa, eu vi a príncipe, né? Aí minha mãe chegou, tinha vendido, era mais de 30 livros, sei lá, 40. E aí.
1: Tem que gerar interesse, sim no público.
0: Ah, é, eu tinha interesse no público, pô, mas porque sempre um louco, né? aí, eu fui louco,
1: eu acho que as pessoas aqui. Eu não sei se. se é que as pessoas têm ainda. Não é muito. Embora tenha conquistas muito grandes aqui, a galera não é uma galera que para para ler poesia, sabe? Não,
2: não. acho
1: que não. É. E aí não, não é. Não faz parte sabe? Mas o podcast, aí...
0: eu acho que tu vai conseguir fazer isso. O podcast. Eu acho que chega.
1: É, é, porque eu tenho assim no meu coração. Perspectiva. A poesia, ela tem uma. uma missão de de apaziguar temporais dentro do peito, sabe? E aí, se alcançar uma pessoa ou duas pessoas e fizer sentido para aquelas duas pessoas, então, cumpriu sua missão. Então, é mais por partilhar, assim. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para fazer parte do livro, sabe? E, e assim, cara, eu sou uma, uma pessoa que veio de pequena, sabe? E aí, mas, antes, né? Medos de, de tempestades e tudo mais. E aí, na minha vinda para Santarém, todas as coisas que eu passei, morei na casa dos outros, passei. o...
0: Aquela história que todo mundo tem aquela. Né? É, que é. a gente já conversou todo mundo muito de né? é, tava minha roupa
1: numa caixa. Por,
0: que, por, por que, que o paraense tem isso aí, né? Porque, será que é só o paraense, essa região assim? Isso aí não é possível. Né?
1: Claro, sim, uhum. eu não sei. Mas todo, eu mundo acho que é todo mundo já
0: dormiu no barco uma vez. Todo mundo já dormiu no barco.
1: É, é verdade, é verdade, né? Mas eu acho que essa é uma das coisas que todo parente conta quando ele tá lá, lá assim, quando já conquistou o mundo. É, a gente assim. nunca
0: conta quando tá ferrado. A gente conta quando a gente tá bem rico, já. gente.
1: Isso, quando e a gente é rico, conta
0: gente... como piada. A gente conta assim, piada. Que nem o Whindersson Nunes lá do Piauí. É do Piauí, Pra quem não sabe, tá, gente? O Whindersson é de nordestino, viu? Ele é do Pioí ele não é do norte, viu? E norte não é nordeste. É
1: Exato.
2: <risos>
1: é. E, e aí, cara, eu... eu... Eu, assim, o que tinha para refugiar, sim, me refugiar sim, nesses dias, a minha mãe é professora. É muito importante falar sobre as nossas mães, assim, porque eu fui para escola eu já era alfabetizada. Minha mãe que me ensinou a ler, a que... escrever.
0: Quantos? anos.
1: Cara, três anos, quatro e pouco, eu já reconhecia, três anos e pouco eu já reconhecia lugares, o alfabeto e tudo mais. Eu aprendi coisas em casa e ia fazer na escola. Né? Uhum. Eu entrei na na, na na universidade com 17 anos,
2: uhum.
1: por 20 e poucos eu entrei no mestrado, terminei, estou terminando, na verdade, só falta defender que a universidade em que eu estudo fica me... Enfim, Qual é o tema do seu
0: mestrado
1: mesmo? Eu desenvolvi um... proponho um, uma metodologia de inventário florestal 4.0.
2: E é, eu
0: tava E aí, como é que tu resolveu, como é que tu resolveu o negócio do da conexão offline Como é que tu conseguiu mapear os perfeitamente?
1: Eu programo numa aplicação que te mostrei, né? É uma aplicação que ela é, é destinada basicamente a de apps para Android, né? E aí tem uma biblioteca que ele pega nada geográficas pelo GPS do aparelho verdade, tá
0: ah, tá. com... a gente já tinha essa ideia quanto o mapeou no Trello lá, eu lembro que tá lá teu, teu, o teu roadmap. Tá lá o teu roadmap.
1: Exato. E aí, inclusive, até. Ó, tá vendo? Disciplina. Constante, parei de alimentar o Trello. Eu fico... É, eu tô vendo lá. Eu... Tá parado lá, ó. Tá. Tá parado. O Keepers do Google, né? Que
0: tem também. A ferramenta é boa quando se usa, né? tem
1: isso. Aí. E aí deu sensibilidade, eu consegui integrar as coisas aí, consegui também resolver a, a, a questão da, da integração com a nuvem, né? Então, o cara vai lá pro meio do mato, lá no meio do Arapiúns, assim, fazia coleta florestais. o
0: telefone? telefone
1: na Isso, com um o dispositivo. É, lembrando que ser fornecido por algum órgão é, licenciador, né? Tipo a SEMA ou, ou alguma... Seu celular do cara, hein?
2: Beleza, bem bem, vai bem
1: lá. né? É, aí ele entra lá na, na UT, que a gente chama, né? Que é a unidade de trabalho. Uhum. A unidade de trabalho, ela, ela se refere a uma, a uma legalizada, né? Para retirar a, a, ou não. Uhum. É importa que o inventário de toda a região, tanto de áreas quanto não, né? Quando o cara leva a madeira para a indústria, os caras conseguem saber de onde veio se for legal se for uma madeira ilegal, aí o gente consegue mostrar por causa da coragem dos dados geográficos. Então o cara vai lá, coleta os dados, tira o, a foto da árvore baixo topo, e aí pega lá a configuração de que é, é circunferência né, da área basal da Enfim, esses, esses que se referem a... E aí, o nome popular, aí... Quando eu tiro a foto, ele me dá as coordenadas geográficas. Não, endereço, não tem endereço. Não tem endereço, tem localização. Assim.
0: Então, mas eu consigo saber, por exemplo, assim, hoje no teu. Quando tu termina o teu agora?
1: É, eu estou só esperando para defender, né?
0: Eu, tu, eu, eu consigo fiz. saber, eu por exemplo, trabalho. a idade da árvore? Eu consigo?
1: É, essas informações podem ser. O meu, o meu app ele não está sozinho, a idade okay. da árvore. Isso. Ele, esse, essa, essa informação ela precisa ser inserida. Ele claro, já input. dá. Isso, input, exatamente. Hum, exatamente. Entendi, Até porque eu dar... uma, é uma
0: ferramenta fantástica, né? Tem nome é... já, com o nome?
1: E Florestal.
0: Ah, bem comercial. Eu não
1: rindo. sou boa de escolher nomes, né? Eu dei o nome de Florestal, ele fez uma logo e tal. O senhor tem um nome melhor? Falou, em Por que tem uma podia, podia, linda ser, linda.
2: podia ser.
0: Podia ser. É, é, podia ser Pedrinho Wood Woods Floresta Florestal?
1: Pode ser, cara. pode ser. É. Eu, ele foi ao projeto de terceira na graduação. É, 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 por isso que eu falei aqui.
0: Até estranhei, não teve nada de é. nenhum acônito reducivo assim. P. Woods, P. Woods, tá aí, P. Woods.
1: agora, vou até
0: anotar Ah, não, a minha consultoria não pode ser aqui no podcast, não.
1: Eu te dou a referência da propriedade intelectual, eu lá também.
0: Tem que ser, porque nome comercial tem que ter um impacto primeiro de marketing, tem que ter assim um dado sentimental para pessoa, para quando ficar rica, tu contar uma história. Então, tu não Sim. pode só ser só uma pedra. A pedra tem que... Tu pegou lá no rio Iripixi, em Oriximinar, tu tocou um café com a Silvia Príncipe, que é minha mãe, via de lá tu uhum. pegou uma rosa, e tu foi na boca do Caipuru pegar farinha com a a indígena, Waiwai. E lá fica é rica, entendeu? É uma história.
1: Entendi. É, na verdade, a minha motivação é, a sentimental na história do, do é, é Juruti, né? Não sei se si a galera sabe, mas Juruti é uma das pontes que trafega muita madeira ilegal, né? E aí, é, tipo, eu acho... Um dado,
0: é um dado bem... É, é horrível de falar, né?
1: Isso. E aí, a galera... Eu acho que a minha plenitude deu um papel importante, assim, pra para ajudar a minha cidade, por exemplo, a galera ter um inventário de saber que espécies existem lá em Juruti e protegê-las, de certa forma. Assim como pode servir para outros lugares, pode servir para o eu de Muito
0: é. bom, né, galera? É, é, e ainda volta no assunto que eu empreender e inovar aí mesmo, a mesma coisa. A gente volta para o assunto porque pega que tu saiu, assim, tem muito... Juro, assim, tu pode nascer no fim do mundo. Hoje em Entendi. dia a gente está tão conectado e globalizado que não interessa se nós temos um numa cidade de Iruti ou numa cidade na Índia ou lá no Paquistão. Se tu, cara, se tu tiver vontade de atrás, se incomodar, tu chega lá que nem fala assim, quem tem boca vai arrumar. Até hoje funciona. Só que agora a boca é. é uma tela de um telefone, é um tweet, é um podcast, que nem a gente está fazendo aqui.
1: Tu sabia que até um tempo desse eu usava essa frase? Essa... Quem tem boca vai arrumar, mas eu não entendi, porque eu não entendi dessa porra, eu não entendi, não. É. E aí, aí alguém me explicou. Eu tava perdida tentando achar onde que era que eu pegava um ônibus pra tal. Aí a, a, eu liguei pra uma fila, não tava sabendo qual ônibus que vai... Mas não sei, pergunta de alguém que tá aí próximo, nem moro aí, cara. Aí alguém falou, né? Eu não sei se é esse o sim... Da, do ditado, da origem, né? Eu é perguntei, a pessoa me, me falou de que era, aí essa minha colega é. falou. Okay. Tem "Boca vai arrumar. Se tu pergunta, 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 tu chega, chega
2: mente,
1: tu... É, é, tipo, é. tu estuda, vai, vai, a informação tá na...
0: É, hoje em dia, só na frente porque, ó, por exemplo, isso aí, o que acontece é assim, ó, na verdade, na termologia, vamos pegar, né? Quem, quem tem boca, só pra curiosidade, né? Quem tem boca vai a Roma quer dizer tipo assim, perguntando se é possível ir a qualquer lugar no mundo, né? Só que a expressão uhum. ela é equivocada, então já que é, a forma original do ditado é quem tem boca vai a Roma. Vai a Quem tem boca vai a Roma no sentido de vaiar os deslizes cometidos pelos imperadores romanos na, antigu na antiguidade. então <risos> já não tem nada a ver com o que eu achava. É, então. mas é um negócio que o brasileiro. não pe... Eu, porque eu sou um pesquisador, né? Eu não queria falar isso, mas uh, tecnicamente é usado de forma errada. É vai vai uh, vai.
1: Entendi. Tá. O é cultura
2: e responsabilidade. É, se vocês fizessem corretamente. Eu
1: falar.
0: Se eu for falar sobre meu devaneio, eu acabo, eu acabo todos os ditados populares. Inclusive, eu quero falar um ditado popular, desmistificando o ditado popular. Porque eu, eu, eu sou fascinado por esse ditado que o pessoal usa errado.
1: Mano, sabe o que tu falando agora? Me pegou aqui que esse negócio de boca vai arruma. Mas é delicado falar sobre isso. Se a gente for. Eu vou soltar no ar assim, fica pra gente falar, porque
2: Depois, sim. É,
1: é, quem tem boca vai arruma, né? Se a gente for usar no sentido. Tu fala ou pergunta ou conversa verbalmente com as pessoas do que tu quer? Se a gente for pensar na raiz, o ditador é meio capacitista, né, mano?
0: Sempre foi. É isso aí. É o mesmo, cara.
1: Não usar. Pra quem não,
0: tá, não sabe, o capacitismo é quando. É um. Porque a gente fala muito normal pra gente, né? Mas o capa... tem gente que não sabe, né? O capacitismo é quando você acaba. Vou pegar aqui um. É... TEA, né? Tem autismo, né? Aí, o que, que acontece? Pessoa, tem autismo ali, tem uma, tá no, ou no aspecto, né? e aí a pessoa tá lá, o cara programa, trabalha, faz escambau, é um monstro, assim. Aí a, a pessoa fica sabendo que tem autismo. Aí a pessoa fala assim, nossa, parabéns, hein? Você chegou aí. Nossa, nem parece que tá, tem autismo, hein? Nossa, parabéns, hein? Olha aí, legal! Então, para quem não sabe, isso é um tem vários, a média pode falar, até melhor do que eu. Né? Isso. isso. Né? Então,
1: é... Capacitismo, né, deu uma pesquisada para a gente dar um conceito é, de acordo com a literatura, por exemplo. né? Aí, hum. O capacitismo é pessoas com deficiência são inferiores àquela com deficiência. Tratadas isso, como anormais, tá... hum. incapazes, em comparação com o referencial definido como perfeito, entre... Então, você tratar como coitadinho, como bebezinho. Inclusive, falando um beijo para o meu irmão maravilhoso, Pedrinho. Abaço,
0: Pedrinho, queremos você aqui, Pedrinho. Queremos... O
1: Pedrinho fica muito... Alguém chega e ele está, assim, é, perto da mamãe e tal. Alguém tem que tá perguntar para ele e pergunta para mamãe. Pô, pergunta para ele, né? Sabe? Ou, ou então trata ele como bebezinho, assim, sabe? O Pedrinho,
0: ele.
1: É como se ele, ele não é estivesse lá, né? É, como se ele não pudesse. Como é é para quem, pra quem não, não me conhece, né? Eu, ou não conhece o Pedrinho, o Pedrinho tem síndrome de Down e, e ele é super maravilhoso, assim.
0: Sim, fantástico.
1: O Pedrinho também sobre isso. E as crianças, as pessoas têm o erro de ser capacitista, assim. No, no emprego, ter o não empregue nada, né? Cara, o síndrome de Down com um bebê, sabe? Nem se deve fazer isso. E tratar pessoas com deficiência do modo geral como incapazes é
2: super. Oh. A gente tem que falar disso com
0: uma facilidade, com o um conceito na ponta da língua, né?
2: Para tentar vencer isso
0: tudo, né? Não é fácil. É,
1: na verdade, é, conhecimento, a pesquisa é uma das principais ferramentas para combater o preconceito, né?
0: Sim. Então, mais no que diz respeito a vitórias, assim, vitórias sobre tudo isso, assim hoje em dia eu acho que está melhor. você assim, Não está onde a gente deveria estar, mas agora como tem muitas pessoas como nós, assim que te estuda muito, vai atrás, mas eu acho que a informação boa acaba chegando nas pessoas certas. E também nas erradas, né? Só que as erradas não conseguem descriptografar o que é falado do bem, então elas só descartam. as pessoas do bem multiplicam e se tornam... É, os
1: ventos. Em comparação assim, com o que era há alguns anos, é, hoje em dia eu acho que a gente tem tido mais êxito em combater esse tipo de coisa, sabe? Por exemplo, nós mesmos. É, nessa nossa luta ativa né, com, contra o preconceito, essas coisas todas, a gente acaba topando com um erro ou outro. Tipo, essa coisa, a gente começou falando do quem tem boca vai Sim. a capacidade. E a gente começa a perceber no dia a dia, mas é isso que é importante a gente ter essa percepção de que tem coisas que coisa naturalmente que não é legal, que é errado, que, que tá, vai na contramão do, do, do que é do que é válido, do que é, é correto, né?
0: É porque é justa é até para gente, porque é o que acontece, tu sai de uma pessoa que tu passa conceito, tu passa a ser o, o evangelizador, o evangelizador que nem o testemunho de Jeová, porque se tu aqui nem o tal do Windows versus Linux que o pessoal do Linux fica lá tentando. Mas o Linux não se vende bem no desktop, né? Nunca vai ser o Windows, porque o Windows está popular, né? A mesma coisa do Testemunho de Jeová, que o cara fica aí, cara, bicho, pelo amor de Deus. Então, eu tô quanto tu acaba falando muito no assunto, aí tu vira o um chato, né? Então, por exemplo, aqui na região, pelo menos, quando eu vejo que, por ser uma região, eu, pelo que eu vejo já há um ano aqui, é uma galera que não ela eles se importam muito com a cultura sulista mesmo, né? Daqui, muito daqui. Então tem eles têm suas, suas próprias lutas, vamos dizer assim. E aí quando a gente fala em assuntos ou rodas, é, sobre esses assuntos assim, quando eu tive oportunidade, e aí eu falo, eu falo do jeito que eu falo mesmo. Aí você, ah, aí ficam falando assim: "Poxa, mas ah, mas isso aí não é nada demais". É, coisas assim como aquela clássica do é, racista, né, que fala Clássico, racista é foda, né? Mas falar assim, feito na coxa, entendeu? Ou aqui na região fala assim, brigadeiro, fala pretinho, pre neguinho, pretinho, entendeu? E aí, ah, Liz, não se preocupa que isso é brigadeiro. Certeza que se for estudar tecnicamente, historicamente, isso vai ter um enraizado aqui na cultura Dessa região do Brasil, que tem muito alemão, italiano e tudo mais, lá no fundo, historicamente, e eu não estou julgando o sulista, falando historicamente, o tatatatatatara do Robertinho PlayStation, ele falou isso lá, e lá tinha um preto que foi fizeram um preconceito. só que muito tempo se passa, história se vai, e só quem se lembra é Jesus de Nazaré, que foi o maior podcast Instagram dessa terra.
1: O coach de tantos
0: até hoje, eu falar Então, é difícil marcar o nome de Jesus, Jesus. Gravou o nome dele na história. Mas que a pessoa nem seja nem... Então, é impressionante, né? Tem muitos anos. Então, o racismo acaba se... Ele vai se diluindo, sabe? E aí vira um brigadeiro.
1: É. Tem. Sempre tem por detrás tenho... sempre tem por detrás de alguma coisa que parece carinhosa, bonitinha, uma história... E aí a galera vai usando umas paradas totalmente ridículas como argumento, tipo racismo reverso, que é um negócio que não existe.
0: Não existe. Sabe? Racismo reverso não. não existe. Racismo... Não existe, tá?
1: Não existe, tá, gente? E além, tá. de, mascarar, além de mascarar termos que, para ser usado, o meu bombomzinho de chocolate, essas paradas todas, mascarar Sim. coisas fingindo que são elogios, ainda criam é, argumentos, criam frases pra que só acaba gerando uma lacuna maior, né? Um buraco claro. maior. É que
0: nem, quer ver um outro bem fácil de pegar? Homofobia. Pega assim, hum. fala assim, tu fala pra uma pessoa que é homofóbica, só que ela, ela diz que ela não é homofóbica. Aí, como é que ela valida que ela não é homofóbica? Essa é fácil, faz assim, ó. Ah, eu não sou homofóbico. Eu tenho muitos amigos gay.
1: Sim, cara, meu Deus. Por aí tu
0: já tirou... Que a gente é de cabeça de fora, a gente fala assim... Aí tu vai tu, se tu faz a luta na hora ou se tu deixa o ignorante você gritar pro deserto vazio,
1: né? É. Hoje e... em dia eu faço muito a seguinte, o seguinte exercício, assim. Eu acredito que quando tem uma pessoa que ela tá com esses erros, tá pensando é, de uma forma equivocada, mas essa pessoa, ela aparenta ser receptiva e não um tolo, porque quando tu discutir com um tolo, não adianta. Tu fica lá duas, três, quatro horas o cara não vai te ouvir, não vai te ouvir. Ele tem uma opinião, uma parada que abraça e não nada. Mas quando tu conversa com uma pessoa inteligente, assim, que é aberta a, a mudar de ideia ou a evoluir e tudo mais, aí a gente investe tempo, sabe? Porque hum. tem gente que sinceramente a gente acaba se não desgastando muito, é frustrando, sim, sim. Embora seja válido Que a gente lute contra preconceito Homofobia essas coisas todas E é muito válido Alguma coisa que tem que estar enraizada na gente Sim. Tem pessoas que Demandam só de muita raiva Muito rola Muita <risos> <risos> Sabe, que infelizmente Não, não Acaba não mas tu andar. sabe que
0: eu acho que isso daí é do... Não sei, eu quero entender isso ainda, mas eu acho que o brasileiro, ele tem isso, sabe? É meio estranho. Lá onde a gente trabalhava lá, a gente tinha muito contato com muita francesa, alemão, italiano, tinha tudo quanto é naquela fase que tu não... Infelizmente, tu não pude participar nessa época. Tu era criança ainda, provavelmente. Mas, mas aí, tenho... tá aí. E aí, o que, que acontece? O brasileiro, ele... O brasileiro fala mal de brasileiro. Vou te dar um exemplo. É, eu, assisto, eu escuto muito podcast tem um cara que é muito polêmico na internet chama Monark o Monark ele é um cara muito polêmico não concordo com nenhuma opinião do Monark porque ele é realmente um ele é tem uns pensamentos muito grosseiros até quase todos preconceituosos uhum. fala de nazismo como se fosse realidade ou distopia é bem para esse lado mesmo é um idiota mesmo pesado bem idiota então não tem jeito não passo pano pra ninguém não e aí eu escuto o Flow Podcast que tem um igão lá e ele teve uma vez que teve uma vez teve uma vez que foi um cara lá e aí foi recente agora né tem um cara que ele é um diplomata norte-americano que ele morou no Brasil Eu esqueci o nome dele agora ele sempre lá tá na jovem pan e ele mora aqui no Brasil ele estava falando sobre essa, a política né sobre é, direito de ir que lá no tipo assim o argumento era assim na mesa ah porque lá no estado de dá certo porque aqui no Brasil não dá ah, porque lá é isso, isso e isso. Por que que aqui não dá? Aí todo tempo, Estados Unidos, Estado. Que não é isso tudo que fala lá, não, tá? Que se, se um norte-americano tá morando aqui, trabalhando aqui, por que que ele não tá lá, então? Já começa aí, mas tudo bem. E o Monarca, ele tava falando inglês com esse cara. E até então, o Monarca nunca tinha falado inglês, nunca. Só que ele fala inglês. O cara joga videogame a minha vida toda e ele meio que perdeu inglês que nem eu, eu jogando, RPG, traduzindo na orelha e decorando o padrão. Uhum. E aí eu ouvi lá uns pedaços que você acha interessante para o que não fazer, né? Eu escutei o um podcast para pensei o que não fazer num podcast? que eu faço uma engenharia reversa do, do aprendizado para mim, né?
2: Sim.
0: Aí eu tava lá ouvindo... Aí daqui a pouco eu vi no Twitter o pessoal falando muito mal do inglês e do Monarque. Nossa, mas esse inglês é horrível. Fala mal. Não dá nem para te entender. Esse inglês é horrível. Esse inglês é horrível. E, cara, eu escutei a entrevista e entendi muito bem. E, e o Monarco não é um cara nem um professor, não é um, não é um cara que. Ele estava. O outro estava ouvindo, nem um interlocutor, né? Estava ali, ó, voltando. Tá? Uhum. E no Twitter, por um dado, nenhum norte-americano falou do inglês dele. Nenhum. Todos entenderam e fizeram comentários positivos ou negativos. O único que falou mal foi o brasileiro. que o brasileiro, ele tem essa bola, dessa arrogância. Sim. Infelizmente, a gente é brasileiro. Né? Assim como eu falo às vezes que o homem é muito nojento, né? é o homem é nojento mesmo.
2: E <risos> é, é, me
0: é a mesma coisa, cara. Então, assim, o brasileiro tem essa síndrome do vira-lata que tudo é Estados Unidos, tudo é Coca-Cola, tudo é a música de lá. Cara, vai escutar Pagode, vai escutar Alcione, vai escutar Galeno vai escutar, sabe? Coisa daqui da terra mesmo. Ninguém, Carimbó, sabe? Vai escutar...
2: Ah. É a gente
1: configura meu país que sofre dessa síndrome de autossabotagem. Porque eu acho, eu não posso generalizar também, não, não sei, né? Não tenho conhecimento absurdo a respeito disso. Mas talvez sejamos o único país que se diz patriota e se autossabota, cara. Porque, tipo, é uma galera que fala dos conterrâneos, entende? É. Eu vou uma... sim, é entra na minha cabeça. Como é que eu me digo patriota se eu sou xenofóbico, se eu Sim. Se eu tenho preconceito com pessoas de outros estados. Um brasileiro, de outros estados.
0: com brasileiro uma...
1: uma, uma vou dar um exemplo de... Né? Sou de Juruti cidade. E eu chego de feira. Toda sexta-feira tem feira lá em Juruti e tal. Beleza. Hoje Grande
0: dia já de tenho... feira de Juruti, inclusive.
1: É. Isso, Próximo um abraço para todos os agricultores. Obrigada. Um por... né? Aí, o jurutiense, né? É, eu, jurutiense, tenho... É, do Coromão, interior de Juruti. Hum. É a minha região. Toda a cidade é composta por, por colônias, e, e dos
0: legal,
1: machos. É legal, né? Mas, outra, é ridícula, eu me sinto superior ao cara do Kuru assim, um exemplo eu, mas eu vou, vou, sabe? Não uhum. faz sentido. Exatamente, não faz sentido nenhum. é Aí, fazendo um modo maior, um aspecto geral, é exatamente isso que o faz, entende? Tipo, é. o brasileiro tem preconceito com o brasileiro.
0: Com um brasileiro? É que nem ah, mas aí, ó, oh, se dia, seu dia eu já não tem aqui da minha vida aqui na, no Rio Grande do Sul, que eu já viajei muito do Brasil, mas aqui é impressionante. Todo o brasileiro, como tu fala, o brasileiro brasileiro, realmente é preconceituoso. Isso até norte-nordestino também, com os próprios nortistas e nordestinos. Então, eu não estou isolando. sim. Isso, eu não estou isolando. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Ó. Existe muito estereótipo de que baiana é preguiçoso. E eu, eu sou casado com uma baiana maravilhosa e muito trabalhadora, criativa, 4 da manhã. Cara, e assim, eu que me tira do sério. Se eu tô num rolê assim, e a pessoa me soltar o esterói primeiro, aquele clássico assim, que você sabe que eu sou, por exemplo, já fala três coisas erradas, né? Que eu sou do Pará, que só sabe que eu sou do Pará fala assim, oh meu rei, este cara, nenhum baiano fala meu rei,
2: cara, já que coisa, por aí,
0: entendeu? Nenhum, cara, nossa, eu fico muito possesso, cara, ah, por quê? Lá na Bahia só tem carnaval. Ele fica imitando, cara. Na Bahia só tem carnaval. <risos> Lá ninguém trabalha, só começa depois do carnaval. Não, cara. Na Bahia tem muito trabalho. Tem projeto de na Caju. Tem carnaval, sim. É o melhor do, do Brasil, se não do mundo. entendeu? Assim como o Pará tem o um carinho... O
1: carnaval acontece pelo trabalho de muita gente, né? É, de claro. Vida, de e aí fica essa, assim, sabe?
0: Eu acho ridículo, sabe? Uma pobreza de espírito, né? Uhum. Porque se fizer o contrário, se você falar o contrário, claro que eu, eu não sou preconceituoso. Em algum momento da minha vida, infelizmente, eu já, eu já fui preconceituoso. Todos nós já fomos um pouco. Mas a gente vai melhor, melhorando a cada passada da vida. Se eu, fa se eu falo, por exemplo, aqui, o, aqui no, é muito forte sobrenome e sotaque. Né? Se tu não tiver um sobrenome internacional, alemão, italiano, tu, tu é... Tem aquela música assim, ó, Era só mais um Silva. Não tem? de Silva, né? E o pessoal não tem tá nem para ti. A não ser que tu entregue muito resultado, seja muito bom, aí o pessoal não pode fazer nada que tu é tão bom que eles têm que te engolir. E aí, é tu... aí, aquela coisa do... que eu imagino, eu não tô nem no lugar de fala, né? Mas eu tenho amigos pretos que o cara é tão incrível, tão incrível, tão incrível, que o preto tem que ser tão incrível acima, tem que ser médico, neuro, para poder ninguém falar nada, sabe? É sempre um querer ser... E você Sabe que é um absurdo isso? E se eu falar o contrário, coisa que eu não faço, do sotaque deles, né, do, do jeito muito diferente que todo o Brasil tem, então qual, o baiano fala é oxe, oxente, que isso sim o baiano fala, opa, aqui, opa, lá é barril, né? ou é barril é dobrado, Quando fala, então qual, o parênteses fala e pai égua e o pai d'égua, o sulista o gaúcho fala tri, ba, 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 tri, bi, tri legal, né, ali, né? Então, assim, o Mato Grossense é porta, porteira, portão, é puxado. E o Caboclo e de Orchina é engasgada, a voz é engasgada, né? É, 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 é aquela coisa. Então, assim, uhum. e tudo é... Eu acho fantástico isso. Só que o que eu acho? Eu acho maravilhoso a, missi, a miscigenação no Brasil. Sim. Agora eu me, topo com, eu, me, eu me topo com um cara, assim, sabe, aleatório aqui na região, eu vou Viajo pra algum lado aqui na região, aqui, eu é não sou mesmo. O cara não sabe que Salvador foi a primeira capital do Brasil. Isso pra mim é muito absurdo, sabe?
2: É um conceito
0: básico, sabe? Assim, Pau-Brasil. Sabe o que é o pau-Brasil? Não sabe. Entendeu? A chuva. Acabei de do próprio
2: país. E... E... Do próprio
0: e... país. É né? Mas se perguntar sobre o Uruguai, a Argentina sabe.
1: Sobre os Estados Unidos? Sabe. O cara claro. se
2: orgulha
0: Eu vou, vou colocar até assim, ó. 50%, Sim. sabe? Vou colocar 50% para ficar meio igual. Vou colocar assim, 50% aqui no sul, 50% no norte, 50% no nordeste, 50% no norte, 50 mal todo mundo é meio assim.
1: Com
2: certeza.
1: Com certeza. Com certeza. Eu na tua fala irritação, sabe? porque cara, a gente já tá, assim, só lotado disso. Eu acho, eu sei que as pessoas falam que a gente tem que ir com a intolerância e tudo mais, mas hoje em dia eu sou mais uma pessoa intolerante contra o preconceito, sabe? Contra, contra a xenofobia, é, eu sou uma pessoa, é, eu me considero uma ativista da, de pessoas com deficiência, sabe? E eu sou intolerante, cara. Se eu faço conhecimento, eu vou compartilhando as coisas que eu sei, propondo a aprender mais, aprender mais e... Mas aí... E eu fico irritado, eu acho que a gente irritada, fica irritado, ficar bravo. Já chega, assim. De... A
2: gente...
0: é, 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 é interessante porque, para mim, no meu caso, assim, ó, eu passei a me irritar mais aqui, sabe? Porque eu não tinha isso, não, saber era muito por quê, mas porque eu não, eu não sofria preconceito. Eu não tava no... Eu, ficava, eu sabia das coisas, mas eu nunca sofri preconceito. E aqui eu sofro preconceito praticamente todos os dias, todos os dias. Só que meu posicionamento agora, depois de um ano, eu me posiciono e eu passo conhecimento. Às vezes a pessoa não entende, por falta de conhecimento mesmo. Às vezes a pessoa se chateia, eu não tô nem aí, porque eu não vou passar pano para é, preconceito, xenofobia, seja homofobia, racismo capacitivo, enfim. E eu eu eu, eu 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 me irrito. Então tu imagina um preto que tem que é assim na né, e mora no São Paulo. E é gay. Deve ser insuportável virando na capital. E eu então Então assim, é muito louco, né? Com a
1: personalidade de dizer Cara, mas você precisa me ensinar a gente poder conviver. Não,
2: não, não, não.
1: não tem. Tá não que aprender, sabe? Ninguém tem o um papel, tipo, a pessoa preta ela não tem o um é. papel de te ensinar sobre a história, tu que tem que saber, mano. É. É, inerente
0: a, é inerente o conhecimento que é passado, a pessoa tem que ter a responsabilidade de saber isso, Por quê? porque ela é brasileira, velho. Isso aí até.. Só que a gente vive uma realidade muito aberta, né? Aí acaba que pra gente é fácil, né? A gente, a gente, vê, a gente é a outra moeda. Porque pra pessoa que acha que não é, que é o que fala que eu tenho amigo gay, que fala de pi, que piadinhas racistas de forma fofinha, né? Enfim, do baiano que é preguiçoso. Enfim. E por aí vai, né? O contrário. Né? Fala que, por exemplo, vou referenciar a minha região lá, o próprio Santarém Pará lá o pessoal está tendo para algumas pessoas se acham muito elite, né?
1: Sim, com certeza acho que o Rio
0: Arapirúas ali que é uma região eu tive oportunidade de, de ir de lancha com um grande amigo meu um grande amigo meu algumas vezes por Rio Arapirúas de lancha ou de veleiro e eu tive a oportunidade de conhecer ribeirinhos fantástico assim fantástico e poder então comer um peixe na beira da praia assim começando com ribeirinho muito que legal. Melhor. E muito assim, outro conhecimento, outra vida, sabe? Eles estão numa paz ali, cara. E esse meu amigo falava isso assim. Não, porque aqui é... Ele tinha esse pensamento, né? A vida é assim, a vida é desse jeito, não precisa... Ele falava que essa vida precisa de muito, né? Porque é um pensamento é muito bom, né? Então, cara, eu até penso depois... Eu fico pensando muito na minha vida, todo mundo tem um lado evil e um lado good, né? Nem todo mundo é de todo mal, nem todo mundo é de todo bem, né? São fases da vida, né? Então, quem é de Santarém, eu tenho certeza que, ah, os caras que tem empresário, que andam com o seu HB20, ou andam no seu Triton, no seu Dodge Ram, se vê um ribeirinho assim de chinelo e lá comprando no shopping de camiseta, fica olhando. É um preconceito, é um preconceito dentro da sua própria região. Então, Exato. não é só das regiões do estado, não, é, são preconceitos internalizados no, no seu macro e micro mesmo. tem jeito, não né? que nem te falo tem muito que que é bizarro né mas somar as
1: pessoas precisam acordar porque enquanto as pessoas vivem enredadas ali no seu universo preconceituoso xenofóbico, homofóbico, a vida está dando e acho que as pessoas não aprendem nunca é o mesmo que o cara ah, que diz ah tenho até amigos gays não consegui
2: Frase, né? Foi, isso,
0: né? eu acho que é a pior de todas, uma das piores. É. Eu acho... É. Só que se a pessoa não se perceber, às vezes eu tenho tanta preguiça que eu... Ah, cara, não... não vale a pena, não. A pessoa vai vir com muito argumento e aí eu já desisto, sabe? Aí se eu ver é, é que eu a pessoa está não... tá na fase de aprender, eu vou lá e falo, mas também eu não vou ser o testemunho de Jeová que vai ficar batendo na porta todo domingo às sete, né?
1: insistentemente
0: Na verdade, não não, não vale a pena
1: sabe a fazer é deixar passar cara tudo bem beleza. assim a gente tem que ter esse botão de desligar assim, sabe de mudar de assunto que tem coisa que não vale a pena sabe não vale infelizmente
0: será que as ba... eu acho que tá... só para encerrar esse assunto mas será que as bases familiares são importantes eu acho que sim né as nossas bases familiares a gente nascer no meio de uma família que tem preto, índio, gay, comunidade LGBT, que a tudo lá, nos fortalece para é, não só o meio, né? Não só o meio, mas o que foi passado, né? Porque teve muita machismo na minha família, e, enfim, de tudo, mas tinha a fala das mulheres, acho que as mulheres são. As mulheres mudaram minha vida. E vou ser odiado por mulheres mudaram o meu pensamento. Meio que me programou, programou minha cabeça. Se eu fosse criar só pelo meu pai, eu acho que não, não ia chegar ali. E aí eu tive tanto que eu quase não tenho referência realmente de, de pai, pai mesmo, né? porque enfim, eu vou dar um outro podcast. Né? É,
2: toca Mares... aí.
0: É, então acho que é por ali, assim, sabe? Eu acho que mulheres mudaram a minha vida, se for você falar disso. Assim, acho que... Tu acha que isso é ou não? Eu, eu acho, que... na,
1: na verdade, eu acho que até... é, uma vez que falou isso para mim. Que, é, acho que foi o que para mim. A gente é como se fosse uma, esponja, uma esponja assim. Você é absorvido pelo que é depositado em você. E de vez em quando tu fala também sobre esse bombardeio de informações e tudo mais. E eu acho que a família, ela é um, um fator ímpar, nesse sentido assim. Eu, por exemplo, eu nada eu sou de uma mulher, de uma, perdão, eu sou de uma família de mulheres, praticamente né? Também não, não tive contato com o meu não, pai.
0: Isso é verdade, isso é. É.
1: Pai sempre morei com a minha avó, minha mãe, minha tia. Criado é... com o
0: Pauli, com peixe Por isso que eu, também, eu falo né? que nem
1: criança tem isso. Tem...
0: Não, fala assim, tem um, tem um preconceito que a mulher, pessoa que é criada com vó não vence na vida, né? Fala ainda assim, tem que é, que é, né? É mimado, né? Tem várias,
1: tem várias, hum. né? tem várias. Isso, ainda tem. E nem é, sabe? E assim, a, a minha é família é composta por um cara, sabe? Cara, até a avó, assim, era alguém que vendia peixe na frente de casa, saía para pescar com o meu avô. E a vovó era aquela personalidade que dava um gás no meu avô. Tipo, abrindo contigo também, entendeu? Dava um gás, assim, isso é um elemento, assim. E eu sou, venho de uma família, de mulheres fortes, minha mãe é professora, fez faculdade em Júri não tinha sabia era muito raro tinha que estudar muito para conseguir faculdade a gente foi uma universidade para Juruti 2004 por aí 2004 mais ou menos e aí ela 2004, meteu a, cara, e a cara, cara foi estudar <risos> aí ela meteu a cara foi estudar entendeu e aí assim eu e aí essa coisa da base familiar ela é muito importante sabe porque você vê como a família se porta diante da sociedade você isso. Pô, se a minha avó, que também se chamava Amélia, era uma mulher forte, que lutava pelo que ela queria, construiu as coisas, então é esse o caminho que eu quero ir, sabe? Pelo qual eu quero ir, assim. E aí a minha mãe, por exemplo, professora, é, depois que o Pedrinho nasceu, que a mamãe foi para a área da, da educação de pessoas com deficiência, né? E aí, de cabeça. Eu acho que existem dois momentos da nossa vida, o antes e o depois do Pedrinho, sabe? E o Pedrinho também é o que passa essa base familiar, porque o Pedrinho, a gente passe, tenha passado por várias situações de preconceito com, com o Pedrinho, ele reage de uma forma diferente da nossa. Tipo, eu já reajo com mais irritação, eu fico bravo, eu fico irritado, eu quero sair, eu quero, sabe, eu não quero ficar no lugar. E ele, ele não. Ele não, cara. Tipo, a gente passou por uma situação que eu já comecei com, comentei contigo. Às vezes ele fica assim, tipo, a pessoa não dá uhum. atenção, ele não acha que ele de dia Ficar triste, mas ele nunca vai tratar essa pessoa é, com falta de, de educação, sabe? Eu contei uma experiência pra ti que a gente passou uma vez na igreja. Enfim, Sim, né? história, mano. E aí, a mesma pessoa que, que naquele momento, no outro dia, passou na casa, ele deu um bom dia e foi abraçar a pessoa, entendeu? Hum. Isso me ensina muito, entendeu? Isso me ensina muito. Vai do que a gente absorve, sabe? Na e igreja,
0: eu... né? Que deveria teoricamente
1: isso Exatamente, sabe? E aí a gente acha que lá estão os perfeitos, os detentores de toda a sabedoria divina. E na verdade, não. São as pessoas, não, não. Mas, talvez não, não.
0: É, um acerto.
1: Exato. E assim, falando sobre essa questão da família, é muito importante, cara, é muito importante, porque a gente acaba passando aquilo que vem, sabe? Das pessoas que a gente admira, que ensinam, que instruem a gente. Hoje eu, por exemplo, sou uma mulher um meio profissional totalmente machista, na maioria das vezes, que é o meio de tecnologia. Muito machista né? mesmo. E aí. E aí escreve Cara, uma, uma, parece que tem gente que deve pensar, pô, a média pede pra, pra ser taxada como alguma coisa, sabe? E não é, Mas na
0: verdade é aquela conversa que a gente teve, né? Se você. Aquela conversa no background, né? A gente sempre conversa, sempre. Se tiver sua filosofia de vida bem definida, nada te abala, né?
1: Exatamente, exatamente. Nada é então.
0: Nada trabalho. Então, você tem que ser bem blindado e saber onde você quer chegar e... como quer chegar, para poder te. Você, ninguém te fere. Exatamente. Você só volta com a educação.
1: E aí é por isso, essa, essa blindagem, assim, de filosofia, de que partilhou comigo, ela também vem da família, né? Eu lembro, antigamente, assim, eu acho que eu nunca cheguei a falar, mas eu lembro de uma pessoa que, quando surgiu lá na, na universidade, eu ia já trabalhar na minha eu lembro da pessoa ter rido, da sabe, rido do fato de eu mudar, sabe, de eu ir pro TI, que era um setor chave e tudo mais. E aí essa pessoa nem trabalha mais Eu Acho que o universo é uma pessoa acabou ignorante, né? Isso. E aí assim, tipo, é bem soli... tem que ter bastante solidez assim na base, eu acho que a base familiar ela influencia muito, sabe? Em como a gente se porta com as outras pessoas. Eu acho então é importante.
2: Faz gente... sentido então.
1: A gente tem esses pilares, sim, com certeza faz total sentido. Total sentido. Tanto que a nossa família, eu conheci tua mãe. E a gente tem, a nossa família tem essa personalidade, tua mãe tem essa personalidade. De ser contra pessoas. Assim, contra, embora as nossas mães sejam pessoas muito cristãs e tudo mais, uma na contramão do que, às vezes, o cristianismo prega, na né? Religião, na
0: verdade. Completamente. Completamente.
1: E aí, é por isso, cara. Então a gente não tem
0: elas, elas, voz... elas têm fé e adoram o Jesus, Jesus Cristo e a, a Deus, né? Consequentemente. Né? Isso, exatamente. Só que, é, só que elas fogem do padrão, né? Elas, elas, elas se perguntam. Elas... Acaba que a fé fica deturpada, né? Você, às vezes tem pessoas muito ruins no ambiente que é, em então, teoria, divino.
2: Uhum.
0: E aí acaba que tem preconceito, tem racismo e tudo mais, que uma sociedade é reflexo da sociedade em quatro paredes. Sim. É, Você... Então nossas mães acabam mediando ali Até briguei com a minha mãe várias vezes Com as opiniões do padre assim A minha mãe não gostava que eu alegria assim Ela insistia pra ir Quando eu ia, eu é o cara que eu, eu... O padre estava eu... assim ó, alguém, alguém aqui pensa o contrário eu Aí <risos> é todo mundo fica Não, <risos> ah, mas por que Por que então Que Judas Iscariote foi lá traíu o Jesus e tudo mais por apenas tantas moedas de prata, Tá vendo? Eu já li a Bíblia treve. Enfim, aí tem todo um contexto. Eu falava, não, mas o senhor errou. Eu falava ah, pro padre, mas ficava muito contado. E aí eu falei, então, eu vou seguir... eu vou... então o que eu vou fazer? Eu já era nerd, né? Eu falei, então eu vou fazer catequese. Eu vou vir aqui e vou dar uma missa. Eu vou ser do, do grupo de jovens. Aí eu fui pra igreja, fui lá, fiz tudo, tudo. Entrei lá dentro. E eu, eu fui, 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 Porque o escorpiano é né? Negócio, né? Aí fui lá Conheci o padre e a gente foi, 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 foi. E ele naquela situação ele errou e eu fui lá, fiz uma missa tudo com ele. Depois de cinco anos. E depois eu saí da igreja porque fiquei enjoado. Mas. É. É.
2: Tem, sentido, sim.
0: tem que ir atrás, né? Não tem jeito. Ó, melhor, vamos encerrar o bate-papo aqui, senão já fala o domingo todo aqui. Mas foi um prazer te receber aqui. Vai acabar aqui em programa, vou quebrar, acho que em três programas, foi um prazer inenarrável, que nem um amigo nosso. Né? Tem até uma, uma frase, umas frases que eu pego daquele nosso amigo lá, que é muito boa, né? Ele fala assim, não podendo mais suportá-la, ou, 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 ou ele falava uma coisa boa, que eu achei muito boa também, que ele dizia assim. E aí, tu gostou do podcast com cordas ou sem cordas?
1: Com cordas, com certeza, com muito Porque
0: é um programador, né? E bom, né? um programador bom, né? Quem sabe onde um eu coloco ele aqui no programa? falar? Vamos ver. É,
2: tudo,
0: tudo. Aí... tudo é possível. <risos> tudo é possível. Então, eu tenho agradecer a participação da Amélia, mas ela vai ser, se ela tiver no tempo dela, com mestrado nas coisas, a host padrão aqui do PessoaCast. E sigam as redes sociais da Amélia aí, Amélia. Quais são as outras redes aí? Fala pra gente.
1: Bom, amigos, eu estou em todas as redes sociais. Não, brincadeira. é brincadeira. Pessoal, eu... muito obrigada pelo convite, de verdade. eu que tu é bem é, a personificação do profissional de tecnologia que a gente tem que ser hoje, sabe? Que é o cara que tem essa personalidade criativa. Problemas que é que tu passa muito pra gente. Uma vez eu, conversando, só pra finalizar, conversando com o Gabriel Guerlis. Grande...
2: Gerela, muito
1: bom. Ele falou pra mim que a característica da pessoa de sucesso, uma das características, tipo, o Steve Jobs é um cara que ele é muito artístico, é, pensa muito fora da caixa e tem todos esses lados, sabe? E essa ficha tem essas características. Então, pessoa quer Tu que também, é... tensa.
0: Eu também tensa, tu também hein? Só que a é uma é <risos> uma poetisa falando com um louco.
1: <risos> e, assim, eu, pessoa acho que, acho, não tenho certeza, vai fazer muito sucesso, vai alcançar muitas pessoas, sempre pedi muito, implorei muito para o Link compartilhar <risos> as, as ideias <risos> deles. As, é Graças a Deus, a gente tem a sorte de, de ter mensagens do LinkedIn, pessoas de, de ter mensagem, assim tem um assim, e, e sabe? Então eu, os, nós amigos, sabe teus amigos assim a gente tem um bocado de sorte. Muito obrigado de coração. Espero voltar mais vezes com certeza. Então estou sempre, tô sempre aposto, sempre. E Você as minhas...
0: não falou suas redes sociais?
1: Eu, eu me perco. Eu sou do interior, cara. Eu, sei, eu também não. sou do
0: interior. Me perco direto lá, que só tem 30 mil habitantes. No é
1: <risos> Instagram, eu é, estou com
0: o a né? E meu... a Melinha. Isso. Isso,
1: e a Melinha. E tem também a Haja Café, que é onde eu... Ah,
0: o Aja Café. Aja Café. Isso. Eu acho que eu
1: não o Haja Facebook...
0: Café, não. Eu vou lá ver. Haja
1: Café. Isso. No, no Facebook, a Amélia Farias. Tem Haja Café no Facebook também. E o meu podcast, pessoal. Compartilho poesia, alguns pensamentos, devaneio.
0: A gente tá com quanto podcast lançado lá já?
1: Cara, hoje eu tenho cinco episódios, se eu não me engano.
0: Muito bom. Tá uma crescente boa, né? Excelente.
1: Durante a semana eu publico lá poesias autorais. E nos finais de semana, tipo domingo, eu leio a poesia de algum escritor. Algum... Tá aqui. Eu tava
0: ouvindo lá, eu ouvi outro dia uma lá. Eu gostei. Na verdade, é na verdade que é bem curtinho, né? Interessante, porque são pessoal curta, né?
1: Eu acho que no máximo é. 10
0: minutos. Vou... Ou menos. Faz uma caixinha lá no teu podcast, assim, ó. Faz uma caixinha lá. É, o que vocês querem que eu fale e tal? Tá eu
1: começar a utilizar esses recursos.
0: Coloca aqui. lá, que eu peguei umas ideias disso aí, fica bem bom. Uma... E no LinkedIn? Tá. Como é que tá o LinkedIn lá?
1: Tá, a Amélia Farias também no LinkedIn. a Amélia... Amé Farias? GitHub, o não Twitter. tem no Twitter. Twitter e a Melinha. Acho que em todas é Twitter, Instagram. Ah, conseguiu padronizar, e né? Legal? Isso, ah, isso boa. e a Melinha e a café.
0: Legal, Amélia, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, na próxima gente. a Brenda vai gravar. A gente vai fazer um tema diferente. Ali. Acaba que a gente vai muito na nossa hum. área. A Brenda, aí ela vai ficar com sono. Só que ela né? trabalhou a noite toda. Que ela é, ah, para quem sabe, gente, a Brenda é minha produtora. Ela é produtora.
1: Ah,
0: a é, ela é minha produtora, minha artista visual. Uhum. Todo dia fala assim: quem fez tua arte tava tá? eu faço mais barato, Esse Quem faz é minha esposa, minha esposa. Ela é...
2: É. é. Eu vou até contratar
1: a Brenda pra fazer do meu. Caralho,
0: ah, é... ah, idosa demais. Agora começou a fazer as... Bom, depois eu vou falar as novidades aí, depois. começou a fazer o negócio. Bom demais. Beleza. Né? E Beleza. obrigada, Beleza. Até, a... até a próxima imagem, a gente vai se falando sempre a gente se vê até no próximo programa. Valeu, gente. Comenta aí se gostou. Valeu!